0: Questo è Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di finanza e cinema. Ben ritrovati, oggi andiamo al cinema. O meglio, scopriamo come alcuni concetti di economia e finanza sono stati raccontati sul grande schermo. A guidarci in questo Dietro le Quinte c'è il mio collega For, a cui do il benvenuto.
1: Grazie, mica, per l'invito. Ciao a tutti.
0: Allora, For, sappiamo che sei un cinefilo. Se sei pronto ti direi azione.
1: Partirei proprio dalle azioni per parlarvi di un film del 2010, Il gioiellino, diretto da Andrea Molaioli. La trama prende spunto dai fatti della Parmalat, la multinazionale che nel 2003 fece bancarotta lasciando un buco di ben 13 miliardi di euro. Nel film l'azienda si chiama Leda e in una delle prime scene si capisce che i protagonisti cercano il modo per trovare nuovi capitali. Tony Servillo è il direttore finanziario e suggerisce a Remo Girone, che è il proprietario dell'azienda, di quotarla in borsa. Con questa mossa riescono sia a espandersi a livello internazionale, sia a occuparsi di business diversi, tanto che la leda viene definita dal proprietario un gioiellino.
0: Quindi la quotazione in borsa è un'operazione necessaria all'espansione di un'azienda?
1: Solitamente si fa quando i capitali dei proprietari non bastano per realizzare attività dell'azienda. Spesso si tratta di attività di tipo straordinario, come può accadere quando un imprenditore vuole espandersi sui mercati internazionali. In quel caso la proprietà può decidere di mettere in vendita quote dell'azienda, ovvero le azioni, per recuperare il denaro necessario. Chi compra le azioni diventa socio e condivide le sorti dell'impresa, buone o cattive. E Infatti, nel caso della leda, gli azionisti perdono tutto. Inoltre, come ci insegna il film Un chilometro da Wall Street, è importante considerare il prezzo delle azioni prima di comprarle.
0: Vogliamo ricordare anche la trama di questo film?
1: È una pellicola del 2000, diretta da Ben Younger. È la storia del giovane Seth Davis, che ha un talento naturale per gli affari e diventa un broker di successo. Ma in questo ambiente, ha modo di osservare uno stile di vita e una morale che non lo convincono del tutto. Uno dei suoi compiti, infatti, è convincere i potenziali clienti ad acquistare azioni. Durante una di queste telefonate si capisce chiaramente che a influenzare i prezzi non sono solo la domanda e l'offerta, ma anche altri fattori.
0: Ad esempio?
1: Beh, ad esempio notizie sullo stato di salute dell'azienda o del settore in cui opera e cose simili. Più informazioni positive arrivano agli investitori, più questi sono propensi a comprare. In una delle scene il protagonista telefona a un medico per convincerlo ad acquistare le azioni di una casa farmaceutica e indovina un po' come lo fa passandogli un'informazione ancora riservata, ovvero che nel giro di qualche mese sarebbe stata approvata una nuova medicina e che l'incarico di produrla sarebbe stato affidato proprio a quella casa farmaceutica
0: in che modo una notizia come questa fa muovere il prezzo dell'azione spiegaci meglio
1: è semplice nel film il medico avrebbe acquistato le azioni a una certa cifra poi una volta che la notizia fosse diventata pubblica il prezzo sarebbe aumentato poiché in molti avrebbero voluto acquistarle a quel punto lui avrebbe potuto rivenderle a un prezzo maggiore realizzando così un guadagno in questo caso il risultato per il medico ancorché raggiunto in modo scorretto grazie a informazioni riservate, è positivo. Ma non è sempre così. Vedi il caso del gioielliro. Una notizia negativa per l'azienda o per il mercato in cui questa opera abbassa il valore delle sue azioni e gli azionisti, invece di guadagnare, perdono. Inoltre, a volte le notizie potrebbero essere false e create solo per alterare i prezzi.
0: For, i due esempi che hai fatto mostrano che investire in azioni richiede molta attenzione e anche una certa competenza soprattutto direi che richiede di essere consapevoli del rischio che corriamo
1: diciamo che tra gli strumenti finanziari le azioni sono quelle con un rischio medio alto perché il prezzo può cambiare nel tempo e anche di tanto inoltre corriamo sempre il rischio che l'impresa non vada bene e fallisca Chi acquista obbligazioni corre, in generale, rischi inferiori. Infatti, con le obbligazioni, per esempio, non c'è rischio di impresa e, a meno di un fallimento dell'emittente, la somma di denaro investita sarà restituita e gli interessi pagati.
0: Stai dicendo che esiste il rischio che chi emette l'obbligazione e quindi chiede il prestito non restituisca la somma? Sì,
1: perché è bene tenere sempre a mente che il rischio zero non esiste. Ci basta ricordare il default dell'Argentina alla fine degli anni 90, quando chi deteneva le obbligazioni di Stato dell'Argentina ha perso fino all'80% del capitale investito. Comunque, in linea di massima, l'obbligazione è meno rischiosa, perché chi prende il prestito ha sempre l'obbligo di pagare gli interessi e di restituire tutto il capitale, anche in caso di fallimento a meno che le obbligazioni siano subordinate e in questo caso verranno onorate per ultime se avanza qualcosa. In condizioni normali, se teniamo le obbligazioni fino alla scadenza, possiamo sapere fin da subito il rendimento che potremo ottenere. Come si vede nel film Tango and Cash del 1989, diretto da Andrei Konchalowski, il protagonista è Ray Tango, un detective di polizia a Los Angeles che, grazie ai suoi tanti investimenti fatti, È diventato ricchissimo e anche parecchio esperto, tanto da consigliare a sua sorella di investire in obbligazioni che le avrebbero fatto guadagnare il 7,25% di interesse, un tasso che nella situazione attuale è molto alto.
0: A proposito di investimenti, sai che anche a me è venuto in mente un film, Wall Street Il denaro non dorme mai di Oliver Stone, se non sbaglio si parlava di un fondo comune di investimento.
1: Sì, ricordi bene. Il protagonista del film è Gordon Ghecco, il manager della SGR, una società specializzata nella gestione dei risparmi. Un fondo di investimento è un fondo in cui confluiscono i soldi di piccoli e grandi risparmiatori, come una cassa comune. C'è una scena di questo film in cui Ghecco, che amministra i soldi del fondo, si vanta di aver decuplicato un capitale da 100 milioni di dollari, portandolo a un miliardo. se è riuscito in questa impresa è perché ha acquistato sia azioni che obbligazioni e altri titoli, rispettando la regola numero uno degli investimenti, la diversificazione.
0: Quindi diversificando si evitano i rischi? Come
1: dicevo, il rischio non si elimina mai del tutto, ma con la diversificazione si può mitigare. Lo sapeva anche Cervantes già nel 1600 quando fa dire a Sancho Panza, uno dei personaggi del Don Quixote, che non è affatto saggio mettere tutte le uova nello stesso paniere. In finanza ciò significa che bisogna investire in settori diversi, non correlati, in modo che, se va male da una parte, si può recuperare dall'altra. Ti cade un cestino con le uova e tu hai l'altro con le uova intere a disposizione.
0: E se invece fossi una persona propensa a rischiare molto pur di guadagnare, quale film mi consiglieresti?
1: <ride> Ti suggerirei di guardare Io, Chiara e l'Oscuro, la pellicola del 1983 di Maurizio Ponzi con Francesco Nuti e Giuliana De Sio, che racconta il mondo del biliardo all'italiana e delle scommesse che ci girano attorno. La protagonista femminile, Chiara, elabora un particolare sistema di copertura del rischio che in finanza si chiama hedging e che si basa sullo scambio di contratti derivati. I derivati sono uno strumento finanziario molto complesso, il cui valore deriva dall'andamento di un'attività principale che si chiama sottostante. Sono utilizzati dai professionisti della finanza. Chi ne sa poco, meglio che se ne stia la larga. Ma il meccanismo del hedging è spiegato molto chiaramente nel film.
0: E allora, prima di salutarci, raccontaci come viene spiegato questo concetto nel film.
1: Il personaggio della DesiO. Invece di scommettere sulla vittoria del protagonista suo socio, che ha terribilmente bisogno della somma in paglio, punta tutto sull'avversario. In questo modo, se vince Francesco Nuti, ci sono i soldi della vincita del torneo. Se perde, ci sono i soldi della scommessa di Chiara. In ogni caso, il guadagno è assicurato.
0: Quindi i derivati sono usati per coprire i rischi.
1: I derivati possono essere usati a copertura dei rischi, ma anche a scopi di speculazione o arbitraggio quindi ripeto vanno usati solo da persone esperte sempre meglio affidarsi a professionisti seri
0: grazie for potremmo continuare all'infinito elencando gli altri aspetti dei derivati e i relativi meccanismi per ora però direi di salutare i nostri amici ascoltatori invitandoli al museo per scoprire con i loro occhi la contaminazione tra la finanza e i film presenti nella sala sognare. Se vi è piaciuto questo episodio, fatecelo sapere sui nostri social. Potete ascoltare o recuperare tutti gli altri sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti e su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. A presto!